0: grootste nieuws uh, sinds het kan ik je vertellen this is the tpo podcast
1: Leuk plan van linkse succescombi, gratis openbaar
0: vervoer. Je ziet dat die bussen en treinen zeker in de spitsen overvol worden, voor zover ze dat al niet zijn. Russen verliezen 5000 soldaten per week. The defense intelligence of the United Kingdom saying this is the worst period of casualties for the Russians. En UFO's blijven
1: vliegen over Amerika en Canada.
2: The US military has shot down another high altitude object.
1: Aflevering 430. Ranting and
0: reason.
2: Bert Bresson. Roger. This is the award winning TPO podcast.
0: Goedenavond, Bert. Good evening. Zo, je ziet ze een beetje vliegen. Ik zit tot 72 uur. Eigenlijk alle nieuwscites, Amerikaanse nieuwsites te F- f5. Dit is uh, het grootste nieuws van, uh, van deze eeuw. De... Uh, dit is de, uh, sowieso de eerste keer dat er boven Amerikaans grondgebied, zelfs in het hoogtepunt van de koude oorlog is het niet voorgekomen, dat er op bevel van de president iets uit de lucht moest worden geschoten. Laat staan drie keer, laat nog meer staan dat het drie keer een, een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp is. Dit is uh, ja, de primeur, dat is voor de eerste keer dat we ook echt te maken hebben met hele echte ufo's, omdat we... Nog steeds niet weten wat het is. Ja. En dat is het serieus het nieuws, bijna als in een Hollywood-script: dat de New York Times kopt dat er een UFO is neergeschoten. Ja, ja, bedoel, ja. Het is een bijzonder, bijzonder moment. Laten we even luisteren. The
2: U.S. military has shot down another high-altitude object this time over Lake Huron. This is according to a U.S. official and a congressional source briefed on the matter. This would be the fourth object brought down by U.S. fighter jets in the past nine days.
1: Ja, en de eerste van deze serie was duidelijk een ballon, maar de piloten die de laatste UFO's onderschepten, die konden ook niet helemaal duidelijk zeggen wat ze nou eigenlijk zagen en hoe ze dat moesten interpreteren, hoe ze überhaupt op een hoogte van 40.000 voet in de lucht konden blijven dit, uh, dit object. Nee. Dit is hier.
2: Not no. even the pilots apparently were really able to identify what they saw. On Thursday, the uh, the U.S. defense officials sent F-35 fighter jets up to try to figure out what this object was that was flying around near Alaska. Those pilots, we have learned, have given very conflicting accounts of what they actually experienced. With some pilots saying that the, the object interfered with the plane's sensors? Other pilots saying that they didn't really experience that. Other pilots saying that when they looked at the object, they could identify no identifiable uh, identifiable propulsion system. And they did not know how it was actually staying in the air, cruising at that altitude of about 40,000 feet. So, this has all added to the Pentagon's wariness of describing in more detail what this object actually is until they can get more information uh, through the debris that they are recovering right now.
1: Bert, wat maak je ervan na 72 uur uh, studeren?
0: Ja, dat het niet iets heel simpels is. Anders hadden we het wel geweten. En dat, is, dat, dat maakt het ook uh, zo bijzonder wat je zegt, de, ja, de allereerste, die Chinese spuierballon... Uh, die hele grote, wist je natuurlijk meteen dat het een ballon was. Dat was hier specifiek geen sprake van. Het was hier specifiek vanaf het allereerste moment... we weten niet wat het is. De eerste boven Alaska was een uh, zilverkleurige cilinder. De laatste, naast Lake Michigan, die neergeschoten is gisteren... was achthoekig, Een achthoekige ja. vorm. En dus inderdaad... Dat is een vrij ziek verhaal. Piloten die zeiden... het lijkt alsof, alsof er interferentie was met mijn sensors. Daar moet ik wel meteen bij zeggen... dat dit soort verhalen ten eerste uit de derde hand komen. Piloten zelf mogen niks zeggen vanwege top secret. Dus die zeggen het tegen iemand anders. En die iemand anders is dan de bron van de journalist... die het weer doorgeeft. En bovendien... Ja, ook voor die piloot is het een bijzonder moment... en we weten ook van zeker dat het hele kleine voorwerpen waren. Dus het is moeilijk, denk ik, uh, ook voor een piloot... om daar op dat moment in die paar seconden... dat je daarbij in de buurt bent... Uh, om daar alles uh, goed uit te distilleren. Dus dat kan nog voor en voor zijn. Maar toch, het is drie dagen later dat de eerste is neergeschoten. De eerste is neergeschoten boven de kust van Alaska. Daar zijn op dit moment wateren bevroren. Dus dat ding ligt niet in het water... How lang does it take to nee. find a fucking balloon? Ja. Uh, drie dagen. Er zijn, uh, de krijgsmachten zijn ernaar op zoek. Ze weten exact waar die ongeveer is neergekomen. Want ze weten ook exact waar die uit de lucht is geschoten. Nog steeds heb je niks. Dat geeft te denken vooral ook als je dus, wat je net ook hoorde... al die rare berichtgeving omheen hoort. En uh, vandaag ook weer het Witte Huis dat nogmaals aangaf... we denken vooral niet dat het een blond was. Ook de commandant van Norrad heeft gezegd... Het is niet voor niks... Dat ik zeg, het zijn geen ballonnen. Ja. Maar wat is ze dan wel? We weten niks. Drie dagen en we weten toch steeds nee. helemaal niks. Hoe nee. bizar is
1: dat? Ja. Nou, ze weten misschien wel iets al, maar willen dat dan niet ja, met ons delen. Dat zou kunnen. Een van die UFO's, die zei het al, is neergeschoten boven Lake Michigan. Dat meer ligt ook al dicht voor een groot gedeelte, volgens mij. En de FBI ja. onderzoekt de restanten. Wat
2: we gisteren hebben is dat het object was shot down over frozen water. Dus so het landde op het ijs, essentially. We weten niet wat kind of condition it's in, whether it is intact, for example. But recovery efforts have been launched, and according to the Defense Department, they have been able to recover a significant amount of debris. Now, notably, they still don't know what this object is, where it came from, or even uh, what direction it was headed in or what direction it came from. It is just all very murky at this point. Wat
1: ik interessant vind, is dat er nog nooit eigenlijk echte ufo's zijn neergeschoten. Dus hè, ik bedoel, als het echt om extraterrestrials, als het buitenaards is... dan die, die laten zich niet zo neerschieten, want die zijn veel en veel sneller. Dus dit zijn waarschijnlijk toch eh, apparaten die gemaakt zijn op aarde. Nou, Waar komen ze dan vandaan? Zijn het, uh, zijn het Chine- is het Chinese makerdij? Zo so, ja, nou ja, hoeveel zijn er dan nog? En, en wat hebben ze allemaal gedetecteerd? En hoeveel zijn er nog onderweg?
0: En het is veel erger uh, als het Chinezen zijn, of nog erger, Iran of Noord-Korea, verschillende Russen. Uh, als het zo zijn, dan betekent dat dat ze misschien al heel lang de zijn. De reden namelijk dat we ze nu opmerken, heeft ook te maken met het feit dat Norad, die uh, het Amerikaanse en het Canadese luchtruim in de gaten houdt, uh, sinds kort de uh, afstelling van de radar heeft, opnieuw heeft afgesteld... om ook kleine en langzame en hoge uh, dingen te detecteren. Dat ja. deden ze daarvoor niet en dat heeft een reden... omdat als je dat doet, krijg je elke dag een miljard hits... door alle blaadjes en, en vogels en alles wordt door de lucht vliegt. Uh, ze gebruiken een algoritme en dat algoritme... dat uh, is in staat om uit te zoeken wat belangrijk is en wat niet. En tot voor kort was het zo dat alles wat langzaam en klein is... dat wordt genegeerd. Dat hebben ze uh, uh, sinds kort veranderd, ook naar aanleiding van de spanningen met China... al helemaal naar die grote ballon, die is neergeschoten. En toen ineens kwamen dus deze ufo's in beeld. Dan kun je dus direct de vraag stellen... kan het zo zijn dat de afgelopen, I don't know, misschien wel een miljoen jaar, weet jij veel... die dingen er altijd geweest zijn, er altijd vrij uh, luchtruim in en uit hebben gevlogen. En als het dan van de Chinezen is of de Russen... Beetje, misschien hebben die wel onbeperkt de afgelopen jaren uh, data kunnen lurken. Al die tijd zonder dat ze het door hadden. Dat is natuurlijk best wel een blamage voor, ja. voor de Verenigde Staten. Ja. Nou ja, de grote vraag is nu, waar blijft Biden? Het is al dagen later en de wereld wacht op antwoord. En elke seconde dat hij niets zegt, nemen de complottheorieën toe. Uh, en uh, lacht de vijand in zijn vuistje. Maar ja, ga er maar aan staan. Um, Biden die kan natuurlijk niet, als hij niets weet, zeggen ja, ik weet niks. Dat is een playfiguur. Maar hij kan ook niet al te lang wachten. Want dan zeggen de mensen, wat is het nou voor een leiderschap? Ja. Weet je, het, het best bewaakte luchtruimte wereld. Maar als er een heel klein ding, wat waarschijnlijk een ballon is... krijg je het niet voor elkaar om dat A op tijd te vinden... en B om dan daar ook nog eens een keer iets over te weten te komen. Ja. Dus hij zit best wel in een hachelijke situatie wat dat betreft. Wat nog één ding belangrijk is, is dat uh, gisteren ook het bericht kwam... dat de Chinezen dus ook een ufo hebben gezien. Ik
1: denk onmiddellijk dat de Chinezen dit zeggen, of hier kabaal over maken om duidelijk te maken dat de Verenigde Staten net zo bezig is... met uh, hun luchtruim als zij met
0: het Amerikaanse luchtruim.
1: Maar goed, wat is het
0: meest waarschijnlijke wat dit is, volgens jou? Ja, ik ik weet het ook niet. Ik ik hou net als het Pentagon uh, vandaag zei... uh, Letterlijk sluit ik helemaal niets uit, dus ook Alien Life niet. Uh, maar dat ligt natuurlijk niet zo voor de hand. Uh, ik denk uh, wel dat het, dat het... Het is denk ik wel een soort nieuwe technologie, die, een soort van drones. Die worden ja. dus inderdaad... Ja, Chinezen ligt het meest voor de hand. Uh, of Russen, de Iraniërs en de Noord-Koreanen, die hebben die, die know-how uh, niet. Maar maar goed, het het komt wel heel direct naar natuurlijk dat incident met die Chinese ballon. Waarvan we nu toch wel weten dat dat een langlopend programma is. En dat er dus inderdaad veel vaker die ballonnen zijn gebruikt over meerdere landen. Dus we weten dat die Chinezen wel echt heel serieus bezig zijn met met spionage. Dus dan ligt dit voor de hand. Maar je denkt ook meteen aan de tic-tac van het Nimitz-incident. Ja, 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 precies. Ja, exact.
1: Met, die hadden dezelfde vorm. dezelfde vorm, grootte.
0: Zelfde, ja. Zelfde vorm, zelfde ja. grootte. Ja. Maar ja, die vertoonden toch ja. wat radicalere um, manoeuvres. Manu- 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 ja, manu- ja, en ja. hier lijkt het toch vooral op dat, het, dat ze op de wind meedreven. Dus ja, ja. oh, ja. Ik kan er niet echt ja. over speculeren. Net als de rest van de wereld zit iedereen ja. uh, met spanning te wachten... op dat er eindelijk wat naar buiten komt. Ja.
1: Nou ja, Bert, misschien nog 72 uur en dan, uh, dan weten we meer.
0: Nou, dat dacht ik 72 uur geleden ook. Maar, <laughs> maar ik moet zeggen, het waren uh, enerverende nieuwsdagen. Je had toch niet uh, van kunnen dromen dat je inderdaad in één weekend ineens drie keer een UFO neergeschoten wordt.
1: Goed, uh, later meer daarover. Uh, laten we even kijken naar uh, de verkiezingen. Want er zijn precies over een maand, zijn de verkiezingen. Nou,
0: nog een
1: maand en twee dagen: 15. Maar nou, we hebben het vaak over de onderbuikgevoelens op rechts... maar de onderbuik op links die mag er ook zijn. De SP die wil graag energiebedrijven nationaliseren... om als overheid toch weer aan het roer te staan van deze energiebedrijven. Ja. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks... die willen het openbaar vervoer gratis voor laagbetaalden. Betaald door de rijken. Zo zeggen ze dan. Ik hoorde vanmiddag een hoogleraar mobiliteit, Henk Meurs, op radio 1 het plan door de gehaktmolen
0: draaien. Kort stukje. Je ziet dat die bussen en treinen. zeker in de spitsen overvol worden. voor zover ze er al niet zijn. En dan gaat er dus een groep van mensen gaat weer terug naar de auto. Dus de, het trekt eigenlijk die automobilisten niet meer aan. Meen, die uh, zijn toch meer gebaat bij goed openbaar vervoer...
1: dan bij goedkoop uh, openbaar vervoer. Ja, dus dit werkt helemaal niet, dit plan. We hebben geen voldoende bussen, we hebben geen voldoende treinen... om, uh, de, om gewoon prettig uh, 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 vervoerd te worden door het openbaar vervoer. En dat gaat er ook niet komen, want er is precies. gewoon geen personeel... en er is geen geld. Dus dit is een luchtballon, om even in de Amerikaanse termen te blijven. Ja, precies. Dit, dit gaat absoluut niet werken. En dan hebben we dus ook nog dat SP-plan... Voor voor het nationaliseren van de energiemaatschappijen. Nou, dat is ook wensdromen, want ik heb er even op uh, nagekeken... wat de deskundigen hierover zeggen. Die zeggen namelijk, de gasprijs waar iedereen over klaagt... Die, is, die ga je daar niet mee omlaag krijgen. Want de gasprijs is de gasprijs van de markt. En de gasprijs kun je niet subsidiëren. Twee, de energiebedrijven die opkopen... dat kost veel en veel meer dan de 23 miljard euro... die er nu is voor dat prijsplafond. En het derde bezwaar tegen het nationaliseren van energiebedrijven... is dat in de jaren negentig klaagden wij ook over dure gasprijzen. En toen waren de energiebedrijven nog gewoon in overheidshanden. Totdat ze geprivatiseerd werden en veel efficiënter gingen draaien. En toen ging de gasprijs naar beneden. Maar het werkt wel goed zo, op zo, het sentiment.
0: Ik wou net zeggen, het zijn wel echt van die, van die klassieke ver, is het. Bijna, bijna 1972 doet het ja, aan. Ja, exact, voor, ja. Qua linkse verkiezingen. Het is nog net niet dat ze inderdaad zeggen... Uh, we gaan uh, gratis brood en gratis bier voor het volk. Ja, just, okay, ja. Maar ja, ze hebben ook niet zoveel anders. Dat is natuurlijk het grote probleem. Precies. Je, dus, dus moet je maar tot dit soort holle retoriek... waar natuurlijk ook... Ja, weet je wie trapt erin? Wat je net zei ook, ja, je kan wel zeggen... ja. Gratis openbaar vervoer. Ja, dan moet je wel openbaar vervoer hebben. Het hele probleem is dat, dat er geen openbaar vervoer is. Dus ik heb hem nooit. Ook dat mensen zeggen: Jongen, wat is het OV-duur? Mensen zeggen: Ja, maar OV, de bus rijdt weer niet. Weer wegbezuinigd, weer een bus weg. Ja. Dus dat, het is ook zo'n, zo'n, zo'n bedacht probleem. Je gaat eerst maar ze zorgen dat er überhaupt openbaar vervoer ja, komt. precies. Ze hebben dat afgekeken van Duitsland... waar je nu dan weer hebt zo'n... voor 49 euro per maand, geloof ik, of zo... kun je dan gratis met de trein. Maar ja, daar hebben ze een spoorwegennet... wat al heel lang uitstekend werkt. Weet je, dus... dus, Maar dan kun je dat doen. Dan moet je hier... En nationaliseren, ik begrijp ook niet... Ik wist niet dat er nog bestond, überhaupt het woord nationaliseren. Kennelijk bij socialisten sterft dat allemaal niet. Voor wat inderdaad? Voor de gasprijs is dat een beetje een raar idee.
1: En zeggen ze, kijk, er gaat nu dus 23 miljard gaat er
0: voor het gasplafond
1: gaat er naar de energiebedrijven. Dat, boel, dat zorgt ervoor dat wij minder uh, hoge gasprijs betalen voor twee maanden. En dan zegt de SP, en ik begrijp de redenatie wel, van, oké, okay, wij betalen dus, de overheid betaalt dat, dus wij willen ook zeggenschap. Maar zeggenschap betekent ja. dus inderdaad weer dat je dus ja de overheid daar de dienst laat uitmaken. De overheid weet het heus niet beter dan de markt, om het maar zo te zeggen. Het is heel vervelend. Dat die gasprijs nu hoog is, maar die, die is alweer aan het dalen. Dus op een gegeven moment gaan die energiemaatschappijen moeten dan wel ook weer hun gasprijzen aanpassen. En geval heeft dat al aangekondigd. Maar het is niet per se dat als de overheid aan het sturen is... dat we dan de goede kant op gaan.
0: Dat vind ik altijd zo'n kromme redenering van die mensen die dan zeggen... van nou, oh, we maar terug bij vroeger. Want nu is het kut met PostNL en Ziggo en de NS. Want het is allemaal geprivateerd om de zorg. Terwijl ik denk van ja, want vroeger was het wel goed. Ja. Of neem de zorg... Ga Groot-Brittannië kijken hoe leuk het is... als je, als je de oh ja, zorg precies. helemaal uitlevert aan, aan de overheid. Ja. Een beetje, liggen mensen inmiddels... Uh vier dagen te wachten met een hartinfarct voordat er een ambulance komt. Het fijne van geprivatiseerd is echt
1: geprivatiseerd. We hebben het niet over de NS, want is, dat is verzelfstandigd... en die heeft verder geen concurrentie. Dus dat levert ook verder niet de voordelen van de markt op. Maar wat fijn is aan die energiebedrijven die geprivatiseerd zijn... is dat ze met elkaar concurreren. Dus als er één bedrijf iets verkeerds doet of verkeerds inschat... dan ziet het andere bedrijf dat ze dat niet zo moeten doen... En ze houden elkaar scherp. Maar als je daar dus één overheid van maakt... die, dat allemaal, die daar allemaal de dienst uit maakt... Ja, dat, dat corrigeert elkaar nooit meer. Ik denk dat de SP en ook GroenLinks en Partij van de Arbeid... het tij hebben ze mee. Maar ik weet ook niet of het electoraat echt gevoelig is... voor deze
0: linkse onderbuik. Nee, wat ik zeg, het is, het is natuurlijk allemaal heel... Het is dus echt in 1973 had je dat nog kunnen doen. Maar het is ja, Het is natuurlijk een, natuurlijk een gedeelte bij de SP die daar wel gevoelig voor is. Maar ja, die stemmen al SP. Weet ja. je wel? Het is niet, ik, ik vind het niet echt voor verkiezingen, ik kan me niet voorstellen dat mensen nou uh, in massa's ineens gaan, gaan switchen en dan toch maar SP gaan stemmen, want. We gaan de helemaal nationaliseren of zo.
1: Als je gaat voorstellen om het openbaar vervoer gratis te maken. Dat klinkt allemaal leuk, maar nee. dat is een drama. Ja. Niemand wil in een overvolle nee, bus of trein. In God.
0: godsnaam, de NS heeft het al te druk. Ja. De prons per- en de treinen zijn al te vol. Laten we dat gratis gaan maken. Wat een goed idee. Maar dat is. Kijk, die SP, dat is, die hebben toch wat dat betreft soms enorme radicale gedachtgangen. Die maken zich ook al tegen jaren sterk voor het afschaffen van de eerste klasse in de trein. Oh ja. Want ja. Klassen, klassenverschillen moet je natuurlijk niet willen. Nee. Begrijp je wel? Terwijl ja, voor de NS uh, is het natuurlijk iets wat, je, wat, echt, wat echt een enorme trekker is. Want ja, je weet dat je heel veel moet betalen, maar wel dat je dan wel een zitplaats hebt. Ja. En, en dat soort dingen. Dus dat ga je natuurlijk never nooit opgeven.
1: Ik ben benieuwd hoe het aanslaat, deze linkse onderbuik. Volgende week de, de rechtsonderbuik. Nee. Nee, Nee, laat maar zitten. Bert
2: Brusen, <laughs> Roderick Belo.
0: Ranting and Reason. This
2: is the TPO podcast.
0: Voor zover
1: verifieerbaar, reizen de verliezen aan de Russische kant de pan uit? Dit zijn gegevens verzameld en bijgehouden door een econoom-politieke wetenschap uit IJsland. Zijn naam is Ragnar Gudmundsson. En hij houdt het op uh, verliezen van gemiddeld 5000 man per week... aan de Russische kant sinds november vorig jaar... terwijl dat in de eerste vier maanden van de oorlog... tussen de 1500 en 2000 soldaten was. De grote verliezen van nu worden bevestigd... door de Britse inlichtingendiensten, vertelt een CNN-verslaggever in Kiev...
0: In the last several days here in Ukraine, the heaviest fighting has happened on the eastern front of this conflict. Ukrainian and uh, Russian sources even saying that uh, the Russian mechanized brigade trying to push through the town of Volida saw significant losses. Now, the defense intelligence of the United Kingdom saying this is the worst period of casualties for the Russians since the very start of this war. Ja,
1: wij zijn natuurlijk ook uh, amateurbelangstellende uh, voor deze oorlog. Maar het zou goed kunnen zijn dat uh, er haast natuurlijk zit... om die westerse wapenleveranties aan de Oekraïne voor te zijn. En dat er wederom, net als in het begin van de oorlog... eigenlijk uh, slecht voorbereid naar voren wordt gegaan. Want 5000 dode soldaten per week, ja, hoe lang kun je
0: dat volhouden? Russisch genoeg. Maar ja, of je, daar, of je dat wil, is natuurlijk wat anders. Precies. Maar het klinkt er wel allemaal heel Russisch inderdaad, ja. Ja. Laten we, laten we vooral heel veel, me- heel veel mannetjes erin zetten. Uh, die sturen gewoon naar voren of zoiets.
1: <laughs> ja, ja, een ja, precies toch een ja, idee. zo. Ja. Ja. Aan het front in de loopgraven zit soldaat Roman Trok-Himets uit Kiev. We proberen zoveel mogelijk van hem te laten horen... iedere keer in de TPO-podcast. Uh, dit is een impressie van vijf dagen geleden... aan het begin van zijn ontbijt. Een blikje tonijn en een paar gekookte aardappelen. Hey, voices, we're grain? It's me again. Uh... I'm near Bakhmut, continue continue fighting and uh, protect our land uh, from my position. now oh, Actually, look how cozy it is. Yeah. <laughs> so from this place where I'm sitting now
0: to enemy's position, uh, 50 or 60 meters. So they are so close, I must be so quiet but uh,
2: nothing nothing can stand uh between me and uh my breakfast. So this is some kind of potato and uh I think this is fish.
1: It's pretty delicious. Het it's time for lunch Of breakfast, I don't know. It's my f- first first meal. Ja, dit is dus 10 februari.
0: Ik ben blij dat hij nog leeft.
1: Wenner leeft nog, want hij heeft uh, gisteren uh, iets gepost... uh, dat ging over de aardbeving in Turkije. He's still alive. Ja, gelukkig wel.
0: Laten we we hem blijven volgen. En uh, als ze niks meer horen, dan uh, kun je uh, wel een conclusie uittrekken, denk ik.
1: Deze week is er een NAVO-top in Brussel... en daar zullen een aantal Oost-Europese lidstaten een voorstel doen... om de 2 norm te verhogen. Zij willen namelijk gelet op de Russische dreiging en zij kunnen het weten dat de NAVO voldoende geld en materieel heeft. Eh, niet alleen om de eigen, het eigen grondgebied te verdedigen, maar ook natuurlijk gelet op de langdurige oorlog en de bevoorrading van Oekraïne. Je kunt het niet verplichten, maar je kunt wel een norm stellen. Nou, Nederland heeft zich jarenlang niet aan die norm gehouden van 2%, maar als die norm omhoog, omhoog gaat naar bijvoorbeeld 2,5 of 3%. Ja, dan is er natuurlijk wel druk vanuit de NAVO-gemeenschap... om toch meer geld uit te geven aan Defensie.
0: Terecht? Ja. We weten nu, het is nu niet de vraag van... waarom of zouden we dat wel doen, lijkt me. Het is nu wel een beetje duidelijk welk nut nut dat heeft. Maar wat is er al een idee hoe hoog die norm dan moet gaan
2: worden?
1: Het wordt een voorstel voor een hele kleine verhoging. Dus ik ga eventjes uit van van misschien 2,5 procent. Het schuift en er is discussie over. En dat is natuurlijk wel goed.
0: Nou, niet onterecht, blijkt nee. het maar weer. Nee. Nu ook met de, Chine- met de Chinese spionageballonnen. Ja, precies. <laughs> Straks is Oekraïne voorbij en dan wordt het China. Ja. Nu al, uh, nu al twee keer ook uh, generaal en bij Pentagon die zeggen... ik ga ervan uit dat we in 2025 ruzie hebben met China of oorlog hebben met China. Ja. Die spionageballonnen maken het er niet beter op. Dus... Ja, het ziet er niet naar uit alsof uh, eeuwigdurende vrede over, over ons komt nederdalen
1: voorlopig. Nee, in dat conflict met China. Ik bedoel, we kunnen daar niet volledig afzijdig in blijven,
0: toch? Nee, daar kun je ook niet afzijdig in blijven, denk nee. ik. Het nou, hangt een beetje van het conflict. Okay, ja, als het alleen gaat om, om bijvoorbeeld Taiwan. beetje China, invasie van Taiwan door China. Dat is toch best wel een, uh, uh, een, een Amerikaanse aangelegenheid. Maar als je daarna een, een all-out war krijgt met China. ja dan word je als Europa ook getroffen. Dat is zo innig met elkaar verbonden. Dat is toch ook NAVO, weet je wel? Ja... Ik, ik kan me niet voor, anders voorstellen dan dat... Als, stel dat je echt serieus oorlog krijgt met, met, met China, echt oorlogsverklaring. China zegt, we zijn oorlog met Amerika. Ja, dan, gaan ze, dan krijg je een, ook een strijk op het Amerikaanse vasteland. Jezus. En dat dealer. is een aanval op een NAVO-lid. Dat ja. is een aanval op een NAVO-lid, toch? Ja. Amerika is ook gewoon een NAVO-lid? Zeker, zeker. Het, ja. Ja, 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 ja. Dat is gewoon, gewoon artikel 5. Dus ja, dat, dat is waar. Precies. Dat is natuurlijk het punt. Kijk, China is zo'n macht. Dat, ja, je kan niet bedenken dat, dat verder uh, andere landen daar buiten blijven. Want bij China, als je zegt China, zeg je ook meteen Noord-Korea en Japan. En, en de Chinese ja. zee. Uh, en, de, en de Amerikaanse eilanden. We, 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 dus zeg je China, zeg je ook eigenlijk Indo-Pacific. Ja. Nee, dan hebben we een echte wereldoorlog. Voor China kunnen we nog een beetje voorbereiden. Als ze geluk hebben, dan kunnen we nog een paar jaar uitstellen. En dan kunnen we nog wat tanks produceren ja. en zo. Weet je? Maar ja, dan moet je er wel in investeren. Moet, er wel, uh, moet ja. er wel nu echt centjes bij Ja, beginnen. En nieuwe onderzeeërs voor Nederland.
1: Precies. TPO-podcast. Even kijken toch naar de aardbeving in Turkije. De Turkse overheid heeft al 114 aannemers vastgezet. Die worden verdacht van ondeugelijk bouwen. Sorry? Er zijn er nog 16 arrestaties te gaan, want het gaat om in totaal 130 huizenbouwers. Uh, geknoeien met bouwvoorschriften, gebruik van goedkoop materialen. Deels uh, ook uh, ja, de verklaring voor natuurlijk de omvang van de ramp. En ik las ook dat er aannemers op het vliegveld van Istanbul gearresteerd waren... die onderweg waren naar Cyprus om daar
0: <laughs> dekking te zoeken. Heel goed dat ze worden opgepakt. En je kan zeggen, die mensen zijn natuurlijk crimineel. Maar je vraagt je ook af, weet je, aan wie, wie heeft de vergunningen vergeven? Dat is toch echt de Turkse overheid, lijkt ja. mij.
1: ja. Dus die zullen niet, wel niet schone
0: handen. Ja, precies. precies. Ja. Je kan natuurlijk niet zeggen. Oh, kijk, als het nou één is, weet je wel, er stort één gebouw in. Of, of drie gebouwen van een ene aannemer. Eh, dan kun je zeggen: Ja, weet je, dat, dat, maar dit is kennelijk systemisch. Weet je, dit is gewoon, gewoon dit, dit kennelijk doet iedereen dat daar. Of in elk geval genoeg voor, voor meer dan honderd. Ja, dan weet je dat er natuurlijk meer aan de hand is. Ja, precies. Want je, je kan niet zeggen, oh, maar we hebben er alles aan gedaan om dat te voorkomen. Maar er zijn er 150 door de maas van de wet gegaan. Ja, doei, ja. dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. Nee. Volgens mij was het ook al bekend dat iedereen ook zei: dat ze ook zeiden van ja. Er is bewust heel veel gesjoemeld. Omdat ze dus in daar, ja, ze hadden dus snelle woningbouw nodig. Ja, ja precies. Tegen de groei van de bevolking. Ja, ja. En, ja. en als je ook zag hoe sommige flatgebouwen gewoon zijn omgevallen.
1: He? Even los van dat ze zo in elkaar gezakt zijn als een kaartenhuis... maar ook gewoon zijn omgevallen. Dat ze überhaupt met een beetje wind konden blijven staan.
0: Die huizen hier zijn wel echt ook gebouwd... uit van die goedkope betonblokken. Ja. En uh, eigenlijk alles boven, boven aardbevingkracht 6... heb je dan een probleem, want die stort heel makkelijk in. Maar ja, het is wel normaal gezekerd aan de fundering. Dus dan, dan blijf je huis in elk geval nog staan.
1: Ja. Maar, als je hebt, je, maar je hebt niet echt een je hebt, hoogbouw, toch?
0: Nee, precies, als je geen flats hebt. Als je maar nul verdiepingen hebt, alleen een begane grond... dan is het probleem natuurlijk heel klein. Maar als je... Die plek waar dit is gebeurd, is een bestaande breuklijn. Dus die... Ze weten al, uh, ik weet niet hoeveel honderd jaar... dat er zware aardbevingen voortkomen. Dus dan is het totaal ondenkbaar... dat je überhaupt zo kunt bouwen. Weet je, daar moeten toch alle alle alarmsignalen afgaan. Maar ja, ja, maar ja... uh, (laughs) toch aan de grens met Syrië en zo. Ik ik weet het, ik ben daar nooit geweest, maar het lijkt mij uh, niet dat je daar uh, de politie zo uh, en de rechtsstaat kunt vertrouwen ook, dus. Het is natuurlijk sowieso al een shit, hoor, dus. uh.
1: Ja. Ik las ook dat Oostenrijk en Duitsland hun reddingsoperaties... in het aardbevingsgebied daar hebben teruggetrokken... vanwege het onderlinge geweld tussen gewapende plunderaars... die daar uh, 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 schieten met met de politie. Er is ook heel veel woede onder Turk... omdat daar uh, het groeiende gebrek aan water en levensmiddelen en hulp... Het is een gebied waar, hebben we vorige keer ook al gezegd... waar uh, heel weinig uh, goede aandacht is van de centrale overheid. Nee, het is, het is inderdaad verwaarloosd gebied. Verwaarloosd gebied, precies. Het is de... geen
0: Istanbul. Nee.
1: En geen Ankara. 24.000 precies. doden geteld nu. Ik zag een tweet van de Belgisch-Libanese auteur Abu Djarja. Die uh, had contact gehad met een uh, Turkse collega, schreef hij. Uh, die bezig is met die reddingsoperaties in Turkije. En die schat het aantal mensen dat nog onder het puin ligt. en dus om het leven is gekomen. dat dat mogelijk zal uitkomen op 170.000.
0: Ja, ja
1: 170.000, ja. En dat is, als je dat van afstand gaat bekijken... het grootste aantal slachtoffers tot nu toe... in die regio is een aardbeving geweest... in 1939, 30.000 mensen. Maar nu is dat, je zei het al... dat gebied is natuurlijk enorm... veel dichter bevolkt geraakt. En in de jaren 30... Yep. stonden er nog geen flats. Nou, die staan er nu wel, die zijn naar beneden gekomen. Dus een getal van 170.000. is Onvoorstelbaar. Maar dat zou nog wel eens waar kunnen worden ook.
0: Nou, dat lijkt me inderdaad een redelijke schatting... Want dat kun je ook nu wel tellen, omdat je nu natuurlijk al een beetje uh, globaal kunt zien hoeveel vermisten er zijn. Ja, Ja, die vermisten liggen onder het puin, dus die zijn dood. En je weet natuurlijk ook uh, hoeveel mensen daar woonden. Dus uh, ik las dat inderdaad ook al, dat getal van rond de 150.000. Ja, de laatste keer was volgens mij die uh, uh, tsunami in Thailand toen, op tweede kerstdag. Oh, ja. Sri Lanka. Ja, Ja. dat was echt 222.000 of zo, geloof ik, uiteindelijk. Tsunami, ja, die kun je niet voorkomen. En daar kon je niet zeggen, goh, hadden jullie nu maar dit of dat gedaan? Weet je? Maar dit was te voorkomen. Ja, je kan natuurlijk niet voorkomen dat er een aardbeving komt. Maar je kan er wel normaal op bouwen. Ja, je spreekt dan toch over massamoord uiteindelijk. ja. Als, als je kan aantonen wat kennelijk gaat gebeuren... want ze hebben niet voor niks die lui opgepakt. Ja. Als je kan aantonen dat er echt grove regels zijn... overtreden echt naar latigheid. Ja. Maar hoe moet je het dan voelen? Ja. Als je projectontwikkelaar bent... en je, onder jou, jouw handtekening staat eronder voor, 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 uh, voor uh, 83 flats... Ja. die allemaal zijn ingestort. Ja, daar
1: wilden ze dan eens rustig over nadenken... In, uh, op Cyprus of zo, tijden, onder een parasol. Ja,
0: oh man... Hoe slecht kun je zijn? Hè? Wow. Dat, je, dat, je, dat je denkt van, hoe slaap je dan? Ja. Dat, je, dat is toch niet. Maar, en, maar, dat, dat, ik, maar als je dat gaat bouwen, weet je dat. Dat is dus het punt wat ik zo raar vind. Je weet dat het een breuklijn is. Je, je ja. kan aan elke wetenschap vragen: gaat het weer een keer schudden? Ja, ik weet alleen niet wanneer, maar het gaat hoe dan ook weer een keer beven. Ja. Dan, dan zeg je toch niet. Ah, ik neem de gok. Ja, Dat hebben ze wel is gedacht. Bizar. Gewoon
1: het, ja, Korte termijn winsten. Ik kan goedkoop daar een flat neerzetten. 250 appartementen. Cashje. gewoon. Dat is het, de, de korte termijn winst van, uh, van de mensheid. Dat is nou niet, ja. zijn, niet, zijn niet alleen Turken. Dat, dat, dat is over de hele wereld. En dat is dan weer iets wat in de markt zit... en wat je zou moeten controleren als overheid.
0: Ja, dit, ja. dit geeft wel aan hoe je, hoe je, waarom regels noodzakelijk zijn. Waarom, waarom we, als je dat dus niet doet, krijg je dit soort mensen. Ja. Je, het kan die mensen allemaal niet schelen. Ja, die kunnen naar Cyprus. Ja. Mensen die onder het puin liggen, allemaal niet meer. Hebben we nog iets overgeslagen? Ik heb vooral nou het UFO-nieuws te volgen. Ja, uh, blijf dat doen, Bert. Ik zit er bovenop, maar ja, ik, ik, uh, wat ik al zei... Ik, ik moet zeggen dat uh, Reuters en, en uh, CNN doen echt goed werk... Die uh, zitten er echt bovenop en die stellen echt inderdaad continu die kritische vragen. En die laten ook wel echt doorschemeren, ook van de CNN in de, in de, in de artikelen die ik net las. Dat ze daar ook wel echt in laten doorschemeren dat ze het allemaal behoorlijk bizar vinden. Dat dus toch niks bekend is en zo. Dus die druk wordt wel echt goed opgevoerd. Ja.
1: Wij gaan hier uh, op door aanstaande vrijdag. Vrijdag dan zijn we natuurlijk ook met uh, de Walk Week. Uh, je kunt lid worden van de vrijdagshow. Ga naar tpopodcast.nl en daar uh, kom je vanzelf op uh, de petje afpagina. Dan kun je lid worden. 50 eurocent per show, oftewel 4 euro per maand. Het is voor niks. Veel dank voor uh, het lidmaatschap als je dat van plan bent. Stay cool!
0: En tot vrijdag!
2: O oh, Podcast. Bert Russo, Roderick Velo. Ranting and Reason. Oh, we
0: sure. Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and
2: Roderick. What and- a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to
2: TPO.nl podcast. Thank you.